0: Добрый день, спасибо, что вы все пришли. Я бесконечно рада быть в Екатеринбурге после целых двух лет перерыва, потому что сначала я уезжала учиться, а дальше вы знаете, что произошло. И сегодня я буду вам рассказывать о том, как я рада, что из всех возможных вариантов безделья, которые были вам доступны в этот прекрасный летний вечер, вы выбрали бездельничать здесь. И я также благодарна организаторам, которые разрешают мне дерзко иллюстрировать лекции голыми людьми, на самом деле в этой лекции будут целых два исследования, для которых уместна такая иллюстрация. И теперь, когда я привлекла ваше внимание, попробуйте для начала решить задачу дункера со свечой. В этой задаче, это классическая задача на инсайт, нужно прикрепить свечу к стене, так, чтобы она, будучи прикрепленной к стене, горела. Стена пробковая, в стену можно втыкать кнопки. У вас есть, собственно, свеча, есть спички, есть коробочка с кнопками. Стена пробковая, в стену кнопки втыкаются легко. Если у вас есть какое-то гениальное решение, то вы можете его проорать с места. Если у вас гениального решения пока нет, то мы к этому потом еще вернемся. Я про нее рассказываю. Верное решение поступило. Характерный признак любых задач на инсайт в том, что решение, когда оно поступило, оно кажется очевидным, элегантным, идеально красивым, и вы не понимаете, как вам раньше это в голову не пришло а пока оно еще вам в голову не пришло, то вы его не видите. Действительно, здесь понимание задачи требует реструктуризации. Мы воспринимаем коробочку с кнопками только как хранилище для кнопок, но если мы догадаемся, что кнопки можно из нее высыпать и использовать саму коробочку как платформу для свечи, то это решение оказывается идеальным с точки зрения логистической и с точки зрения аккуратности. Но задач на инсайт на самом деле бывает много, Среди них есть еще более простые. И я хотела бы поговорить о том, как, в принципе, происходит у нас. Я немножко туплю, потому что мне велели направлять кликер в неправильном направлении и стоять так, чтобы мне было ничего не видно. Значит, смотрите. Как вообще выглядят задачи, которые перед нами ставит жизнь? Задачи, которые перед нами ставит жизнь, выглядят так, что сначала мы слышим, что нам нужно сделать. Допустим, у нас есть 9 точек, и нам нужно соединить их прямыми линиями, не отрывая карандаша от бумаги. После того, как мы усвоили задачу, мы начинаем совершать логические последовательные шаги. Мы совершаем логические последовательные шаги, и в какой-то момент у нас все получается. Существенная часть задач в нашей жизни, существенная часть задач, с которыми мы сталкиваемся, устроена именно так. У нас есть понятные шаги, нужно просто взять, сесть и сделать. Соберись тряпка. Но иногда бывают задачи другого типа. Иногда бывают задачи такого типа, в которых самое первое, самое очевидное решение внезапно не срабатывает. Вот если мы к этой задаче добавим дополнительное условие, что вы должны соединить эти девять точек прямыми линиями, не открывая карандаша от бумаги, и линий должно быть при этом 4, то вы обнаружите, что вот это вот лобовое решение перестало работать, потому что линий в нем 5. Тогда вы начинаете действовать методом проб и ошибок. Вы начинаете пытаться совершить какие-то действия и посмотреть, что получится. И вы как-то обнаруживаете, что один вариант с четырьмя линиями, второй вариант с четырьмя линиями, третий вариант с четырьмя линиями не срабатывают. Вы оказываетесь в тупике. И когда вы оказываетесь в тупике, то дальше у вас наступает стадия инкубации вот этой проблемы, в которой вы пытаетесь Подумать, можно ли на эту проблему посмотреть как-то по-другому. Можно ли как-нибудь по-другому понять условия задачи, можно ли каким-то другим образом это решить. И у вас наступает счастливый момент реструктуризации. То, что называется ага-эффект, вам приходит в голову гениальная мысль. В данном случае гениальная мысль заключается в том, что все это время люди пытались рисовать линии внутри квадрата. А вот если вы попробуете рисовать линии так, чтобы они выходили далеко за пределы квадрата, то может оказаться, что в этой ситуации четырех линий оказывается достаточно. Вы, возможно, недоумеваете, почему я стала рассказывать вам про задачу про 9 точек, если обещала голых людей и безделье. Я еще некоторое время продолжу. Я поговорю о том, что в тот момент, когда вам приходит в голову неочевидное решение какой-нибудь такой задачки, их придумано довольно много для лабораторных психологических экспериментов, то вы испытываете радость. Это можно посмотреть, когда вы кладете человека в томограф. Вы можете давать человеку задачки на инсайт, и вы можете давать человеку более простые задачки. Вот в этом конкретном исследовании, картинка из которого на слайде, все задачки были на тест отдаленных ассоциаций. Тест отдаленных ассоциаций это такое лабораторное задание, в котором я даю вам какие-нибудь три слова, а вам нужно придумать четвертое, которое может образовывать уместное осмысленное словосочетание со всеми теми тремя словами, которые я вам дала. Самый простой возможный пример я говорю вам: дом, кора, вишня. А вам нужно выкрикнуть с места какое-нибудь слово, которое. «А? Большая кора — это что, например? Кора. Кора. К-О-Р-А. Да, поступил правильный вариант дерева. Правильный вариант поступил довольно быстро, потому что вот эта задачка авторами не классифицировалась как задача на инсайт, а классифицировалась как довольно простая и понятная задача. Действительно, бывает вишневое дерево, бывает деревянный дом, бывает кора у дерева. А вот, посмотрите, более сложный вариант. Месяц вино и олень. М? Олень, вино и месяц. Да, правильно, рога. Вот здесь для того, чтобы понять, что правильное слово рога, нужно вспомнить не самые очевидные ассоциации со всеми тремя словами. Нужно понять, что месяц имеется в виду как луна на небе с рогами, а не как календарный период. Нужно вспомнить, что вино можно пить из рога. Ну и третье слово-подсказка – олень. Можно было бы придумать еще более хитрое что-нибудь. Но, в общем, людям давали 50 заданий такого рода. Я, к сожалению, не уверена в большей части тех заданий, которые им давали, потому что статья немецких авторов и список слов, список задач у них приводится на немецком. Я загружала его в Google-переводчик, получались невероятно красивые белые стихи, но в них не было совершенно никакого смысла. Было бы на английском, было бы понятнее. И вот если задачка была классифицирована авторами исследованиями как задачка, которая требует инсайта, как задачка, которая требует реструктуризации, то они наблюдали на томограмме ярко выраженную активность вентральной области покрышки и ярко выраженную активность прилежащего ядра. Вот like diventral segmental area и nucleus accumbens, они так называются. Они активируются сильно в том случае, если задачка, которую вы решили, требовала инсайта. А если она не требовала инсайта, то какой-то яркой активации вот этих областей было не видно. И вентральная область покрышки, и прилежащее ядро — это два ключевых центра в системе вознаграждения нашего мозга. Вентральная область покрышки — это ключевая зона, где, в принципе, вырабатывается дофамин, который известен вам как нейромедиатор, связанный с удовольствием, и из вентральной области покрышки, из дофаминергических нейронов, он распространяется дальше вверх по системе вознаграждения. А прилежащее ядро — это в системе вознаграждения, вообще главный командный центр. Оно активируется у людей в томографе всегда, когда вы делаете с ними что-нибудь хорошее. Когда вы даете им попить сладкой водички из пластиковой трубочки в томографе. Когда вы говорите им, что вы дадите им денег, как только они вылезут из томографа когда вы показываете им фотографию возлюбленного, если они влюбленные. Во всех случаях, когда происходит что-то хорошее, самое главное, что активируется в мозге, это прилежащее ядро. А вентральная область покрышки, она скорее связана с предвкушением удовольствием. Она больше активируется тогда, когда мы думаем, что сейчас что-нибудь хорошее случится. У ней есть всякие нейроны, которые, скажем, у обезьянок ожидают, когда обезьянки дадут сока, когда обезьянка знает, что вот после вот этой вот картинки ей обычно дают сока. То есть, видимо, когда вы решили задачку на инсайт, вентральная область покрышки, скорее всего, активируется первый, хотя в томографии это не очень понятно, там плохое временное разрешение относительно, потому что он измеряет прилив крови, прилив крови не мгновенный. И когда вот вам показалось, что вы придумали какую-то реструктуризацию, например, вы придумали, что месяц может быть с рогами, и в этот момент проверяете остальные два слова, подходят ли они тоже к оленю или там к рогам, или там к месяцу и друг к другу то в этой ситуации у вас активируется, вероятно, вентральная область покрышки, а потом активируется прилежащее ядро тогда, когда вы чувствуете, что все решение сразу подходит, и что вы супер-экстра-мега-молодец. Мы люди, такие существа, которые эволюционировали с тем, чтобы нам нравилось решать задачки. Но задачки на инсайт, они бывают не только в лаборатории. Задачки на инсайт, задачки, которые требуют придумать новый подход, они бывают и в жизни тоже. Бывает, что у вас какая-нибудь рабочая задача что вы не понимаете, как заставить подчиненного работать с удовольствием, а потом вам приходит в голову, что просто он у вас сова, просто он у вас не высыпается, и просто надо разрешить ему приходить на работу на два часа позже, и после этого он будет дико вам благодарен, будет очень мотивирован, будет сидеть до допоздна, будет работать гораздо больше часов и будет проявлять гораздо больше креативности, потому что он, наконец, начал высыпаться. И вы думаете, боже мой, почему такое элементарное решение не пришло мне в голову сразу, если вообще-то его задачи мало привязаны ко времени. Или, например, у вас бывают отношения. У вас бывают какие-нибудь сложные отношения, в которых вам не очень понятно, как, скажем, произвести впечатление на этого прекрасного мальчика. И тут вы придумываете, что нужно написать книжку и таким образом произвести впечатление на мальчика. Всегда так делаю. Или что-нибудь еще с вами произошло в вашей настоящей жизни, что требует инсайта. И вот несколько лет назад австралийские ученые заморочились тем, чтобы опросить более тысячи человек, спросить их, в каких ситуациях им приходили в голову такие важные жизненные инсайты. Выяснилось, что один из способов – это сидеть и думать над задачей, над рабочей своей задачей, сидеть на работе, обдумывать варианты. 32% ответов, тут сумма больше 100, тут сумма почти 146, потому что человеку могло приходить в голову более одного инсайта в жизни. Выяснилось, что треть испытуемых отметила, что инсайт может приходить в голову непосредственно, когда вы работаете над задачей. Но такое же большое число ответило, что инсайты приходили им тогда, когда они лежали в ванне или принимали душ. Из этого исследования мы видим, что принимать душ также эффективно, как работать. Но самое эффективное – это находиться в постели. Самое эффективное – это там валяться перед сном, или когда вы только проснулись, или прямо во время сна. В этом ничего удивительного нет. Сон, в принципе, по современным представлениям нейробиологии, нужен для того, чтобы обрабатывать информацию, которую вы в течение дня накопили, и придумывать какие-то новые комбинации, какие-то новые подходы к этой информации. Но, кроме того, были эффективны прогулка, были эффективны поездка в транспорте, когда вы просто сидите и смотрите в окно. И в общем и целом все это… Но еще упражнения, упражнения такие, когда вы, например, бежите, и все это, в общем-то, способствует тому, чтобы у вас происходило мысле-блуждание, чтобы вы ни на чем не были сфокусированы конкретно, а чтобы у вас шел свободный поток ассоциаций, чтобы вы делали какую-то более или менее механическую работу и могли размышлять обо всем подряд. И в такой ситуации вам может прийти в голову новая идея, даже если вы сознательно не думали в этот момент о той проблеме, которую нужно вам решить. Задачи на инсайт часто решаются тогда, когда вы вовсе даже об этом не думали, когда вы вовсе отвлеклись на что-нибудь другое. И вот мыслеблуждание, оно, судя по всему, вообще довольно ценная штука, потому что другие исследования показывают, что мыслеблужданием мы занимаемся постоянно, даже в тех случаях, когда нам надо было бы им не заниматься. В этой работе людям устанавливали на телефон мобильное приложение, которое в случайные промежутки времени, несколько раз в день, отправляла им всплывающее и пикающее оповещение, просила их заполнить короткую анкету о том, во-первых, чем они прямо сейчас занимаются, во-вторых, думают ли они о том, чем они занимаются, и, в-третьих, счастливы ли они в этот момент времени. Выяснилось, что практически в половине случаев, в 46,9%, что бы люди ни делали, люди занимаются мыслеблужданием. Они делают это, когда читают книжки, они делают это, когда работают, они делают это, когда смотрят телевизор, они делают это, когда молятся, они делают это, когда ездят на велике, водят машину, все что угодно. Вот единственное, во время секса люди обычно не говорили, что они занимаются мыслеблужданием, хотя это были те люди, которые, тем не менее, отвечали на вопросы приложения в этот момент. Но что существенно? Существенно, что вообще-то мыслеблуждание это не очень хорошо, не обязательно хорошо потому что оно вовсе не делает людей счастливее. Когда людей спрашивали, счастливы ли они, то они часто отвечали, что они счастливы, в том случае, если они думали о том, что они делают, если они были сфокусированы на том, что они делают здесь и сейчас, настроение свое они оценивали как более высокое. Примерно такое же хорошее настроение и ощущение счастья было у них в том случае, если их мыслеблуждание было приятным, если они представляли себе, предвкушали себе какое-нибудь прекрасное будущее счастье. Но вот в том случае, если мыслеблуждание было просто нейтральным, или тем более, если оно было посвящено каким-нибудь тревогам и плохим вещам, то тогда люди оказывались существенно менее счастливы, когда они блуждают мыслями, чем тогда, когда они сфокусированы на деле, из чего следует, что человек может быть более доволен жизнью, если он фокусируется на деле. Но задались вопросом ученые. Если мыслеблуждание не делает счастливее, если только оно нехорошее, и причем, более того, может делать несчастнее, потому что они посмотрели еще на временную динамику. И во временной динамике получалось так, что если в момент номер один люди говорили, что они блуждают мыслями, то в момент номер два, следующий за ним, они оценивали себя как менее счастливых. Но не наоборот, не было такого, что если они оценили себя как менее счастливых, то они с большей вероятностью будут заниматься мыслеблужданием в следующий момент. Скорее, тут дело в том, что, блуждая мыслями, вы сделали свою работу не очень хорошо, вам нужно ее переделывать, вы от этого недовольны, испытываете несчастье. И вот ученые задались вопросом. Если мыслеблуждание, во-первых, не делает нас счастливее в большинстве случаев, и вообще не делает счастливее по сравнению со сфокусированностью на работе, даже если мы думаем о хорошем а во-вторых, оно очевидным образом портит качество того, что мы делаем, повышает вероятность автоаварий, мешает сфокусироваться на прочитанном и так далее, то почему все-таки это настолько массовое явление? Почему все-таки люди настолько много сильно подвержены мыслеблужданию? Ну, Во-первых, потому что блуждание мыслями часто посвящено будущему, и когда вы делаете что-то, от чего все-таки можно отвлечься, то вы можете одновременно сэкономить время и усилия на том, чтобы параллельно планировать, что вы будете готовить на ужин, куда вы пойдете поступать в следующем году и кем вы станете, когда вырастете. То есть таким образом можно немножко экономить время на обдумывание будущего. Кроме того, некоторые работы бывают скучными, и человек все-таки пытается так себя развлечь для того, чтобы уйти мыслями. Но самое интересное что похоже, что блуждание мыслей способствует креативному мышлению. Это можно тоже проверять в экспериментах. Например, используется такое задание, которое называется «Тест на альтернативное использование объектов». Тест на альтернативное использование объектов. В нем смысл в том, что вам дают кирпич и говорят, вы должны придумать как можно больше применений кирпича. Помимо того, что из него можно строить Ельцин-центр, а может быть и не из него, вы можете придумать, что можно подпирать им дверь. Вы можете придумать, что можно маленькую рассаду высаживать в дырки кирпича. Вы можете придумать, что его можно использовать как пресс-папье. Вы можете придумать что-нибудь еще. И у исследователей есть большие списки вариантов, которые когда-либо кто-либо предлагал с оценкой чистоты этого варианта, с оценкой того, как много людей такой вариант придумывают в первой пятерке. И дальше, если вы берете испытуемых, описываете им это задание, говорите, что мы попросим вас придумать как можно больше, как можно более оригинальных применений для кирпича, или для ботинка, или для бутылки с водой, или для чего-нибудь еще, а потом делите их на несколько экспериментальных групп. Одна группа делает это сразу после того, как вы озвучили им задание. Другой группе выдаете какое-нибудь интеллектуально захватывающее занятие. Например, просите их находить отличия на картинках или просите их решать математические задачки, или просите их прочитать текст и пересказать его. То что-нибудь такое, про что нужно думать. Третья группа у вас просто сидит в темноте и не делает вообще ничего. Вы говорите им, подождите, мы должны подготовить анкеты для нашего эксперимента, сидите здесь без телефона, без газет. И, наконец, у вас есть еще одна группа, которой вы даете задание, но такое задание, которое не требует большого внимания. Например, у людей появляется на экране картинка, квадратик то в правой части экрана, то в левой части экрана. Им нужно нажимать на кнопочку то вправо, то влево, в зависимости от того, где появился квадратик. Это мгновенно автоматизируется, вы на этом мыслительные мощности ваши вообще не тратите, тем не менее вот вы сидите, занимаетесь этим медитативным, монотонным делом. И потом всем этим группам дают тест на альтернативное использование кирпича или каких-нибудь других объектов. И выясняется, что из всех групп, Самые хорошие варианты, больше всего вариантов и самые оригинальные варианты придумывают, как правило, именно те, кто переключал стрелочки, занимался каким-нибудь заданием, которое способствует мыслеблужданию. Их потом спрашивали, причем, а вы обдумывали задание в тот момент, когда вы переключали стрелочки? И люди говорили, как правило, нет, как правило, говорят, я вообще не помню, о чем думал, я еще о чем за своем думал, какие сны мне снились, что я вечером на ужин приготовлю. Но вот тем не менее выясняется, что если вы просто переключали стрелочки и параллельно мысли ваши блуждали, то потом вам приходят в голову какие-то более креативные идеи, потому что информация, видимо, обрабатывалась подспудно, обрабатывалась в фоновом режиме. Это довольно важная история о том, что мы, люди, вообще довольно существенную часть информации обрабатываем, не осознавая этого. Как всегда бывает в нейробиологии, самое наглядное – способы на это посмотреть, могут быть достигнуты в том случае, если работать с людьми с травмами мозга. Бывают люди, у которых, например, в результате инсульта повредилась зрительная кора. И это состояние называется псевдослепота. В том смысле, что сам человек со своей собственной точки зрения считает себя слепым. Он ничего не видит. У него зрительная кора не обрабатывает информацию, он не понимает, какие объекты перед ним находятся, он не может воспринимать их глазами. Но тем не менее, в отличие от повреждения глаз непосредственно или зрительного нерва, или латеральных коленчатых тел таламуса, каких-нибудь более низших зон обработки зрительной информации, в том случае, если повреждена кора, некоторое восприятие зрительных стимулов все-таки есть, просто оно неосознаваемое. Вот был, например, такой пациент, известный под инициалами ТН, про которого я попробую запустить вам видео. Может быть, у меня получится. Он говорит, что он ничего не видит. Его просят пройти через коридор. И когда его просят пройти через коридор, то в коридоре коварные ученые раскидали разные объекты. И вы видите, что человек, который считает, что он ничего не видит, тем не менее с удивительной точностью все эти объекты благополучно обходят. Потом вы его спрашиваете, а вот вы видели какие-нибудь объекты, которые в коридоре лежат? Он говорит, доктор, вы что, дурак, я же слепой, я вообще ничего не вижу. Говорят, хорошо, а вот вы повернули направо и прижались к самой стеночке. Это было почему? Он говорит, ну, понятия не имею, мне просто так захотелось. И похожие вещи бывают разные, другие. Можно кидать человеку мяч, человек его ловит. Вы спрашиваете, как, как вы его поймали, если вы ничего не видите? Он говорит, ну, я захотел протянуть руку, а тут ваш мяч пролетел случайно, я не знаю Или, например, можно показывать какие-нибудь страшные картинки Такому человеку, который ничего не видит, который не понимает, что он видел страшные картинки Делать это в томографе и видеть, что у него активируется амигдала Она же менделевидное тело, центр, связанный с эмоциями, особенно с негативными, особенно со страхом То есть человек с его точки зрения ничего не видит, он ничего не осознает, что он видит но тем не менее информация, видимо, от латерального количества тела таламуса как-то все-таки поступает и в амигдалу, и в моторную кору. Достаточно, чтобы можно было ее использовать. Но понятно, что таких пациентов все-таки немного, и большие эксперименты с большими выборками на них не провести. Для этого бывают другие эксперименты, в которых обычным зрячим людям показывают какие-нибудь изображения, но показывают их так, чтобы люди не поняли, что они это изображение увидели. Например, потому что изображение показали очень-очень быстро. Показали его, там, скажем, на 100 или на 200 миллисекунд. Человек не успел понять, что он увидел. Тем более в том случае, если вы сразу после этого изображения показали маскирующее изображение, то есть какие-нибудь пестрые пятна, которые по форме и по цвету похожи на ту осмысленную картинку, которую он не видел. И к тому моменту, когда он сосредоточился, там уже просто только пестрые пятна. Кроме того, люди такие существа что если им показывают две картинки разные на два разных глаза, то они почти не могут попасть в такое состояние, в котором они бы осознавали обе картинки. Как правило, человек одну картинку осознает, а вторую картинку не осознает. И у человека, как правило, есть ведущий глаз, то есть вы можете предсказать, каким глазом человек преимущественно будет видеть картинки, которые ему показывают. Если вы на ведущий глаз показываете домик, а на неведущий показываете лицо, а потом спрашиваете человека, что он видел, то в 95% случаев он говорит, что он видел домик, а что он видел лицо, он не понял. Тем более, если вы это лицо показали тоже ненадолго и тоже закрыли потом маскирующим объектом. И тем не менее, такие способы демонстрации картинок вызывают измеряемые объективные эффекты. Если вы человеку, например, показываете лица, то у человека в томографе видно, что активируется вертинообразная извилина, которая связана с распознаванием лиц. Хотя он сам не понимает, что он видел лицо. Если вы человеку показываете слова, то вы в его электроэнцефалограмме можете зарегистрировать волну, которая называется N400, и про которую известно, что она связана с семантической обработкой информации. Или вот в этом эксперименте людям показывали обнаженных людей, причем предпочитаемого пола. То есть, если вы гетеросексуальный мужчина, вам показывали женщину обнаженную, если вы гомосексуальный мужчина, то обнаженного мужчину, и, соответственно, с женщинами то же самое. И обнаруживалось, что хотя сам человек не понял, что ему показали обнаженку, но дальше после этого человеку дают следующее задание. Следующее задание, когда человеку показывают просто полосатый квадратик. Полоски на этом или кружочек. Полоски на этом кружочке могут быть совершенно вертикальными, а могут быть немножко наклонены по часовой стрелке или против часовой стрелки. И этот кружочек им тоже показывает ненадолго. А их задание в том, чтобы сказать против часовой стрелки или по часовой стрелке повернуты полоски. И выясняется, что люди с этим заданием справляются существенно лучше, а кружочек им тоже показывают ненадолго в том случае, если кружочек показывать на той же самой стороне экрана, на которой до этого был обнаженный человек предпочитаемого пола. И, кстати, если был обнаженный человек не непредпочитаемого пола, то тогда этот эффект работает наоборот, тогда у человека наоборот внимание переключается на противоположную сторону экрана. И мораль этого прекрасного эксперимента и многих других подобных в том, что когда мы работаем над какой-то проблемой, мы над этой проблемой работаем не только осознанно, у нас информация, освоенная нами, в том числе и циркулирует где-то под спутном. Мы можем даже не понимать, что мы над ней работаем, но при этом мы можем все равно из нее неожиданно извлекать какие-то ага думать, что у нас произошло озарение на ровном месте, а потом выясняется, что все-таки не совсем на ровном месте, все-таки какая-то информация у нас была, просто это было имплицитное обучение, про которое мы сами ничего не поняли. Такая же примерная история, как с вещами с нами, но вещи и сны — это, понятно, с одной стороны, просто совпадение. У нас 7,5 миллиардов людей с ними, происходит каждый день много событий. Иногда выясняется, что какое-то из этих событий кому-то из них снилось. Но, кроме того, вся эта история про вещи и сны — это еще и история про то, что мы все равно обрабатывали какую-то информацию, полученную накануне. И могло быть такое, что в этой информации были указания на события, которое может произойти. Ну, там Нам приснилось, что у нас опрокинулся стол. На следующий день он, правда, опрокинулся. А может быть, у него вчера еще скрипела ножка. Мы этого не поняли, но мозг наш больше, чем мы, больше, чем наша сфера внимания, больше, чем наша лобная кора. Мозг наш понял и попытался нас вас не предупредить, что ножка скрипит, и, может быть, она отвалится. Так интересно мы устроены. Но еще более хороший способ продемонстрировать важность безделья — это эксперименты про память. В случае экспериментов про память уже довольно давно было известно, что если человеку дать побездельничать после того, как вы заставили его выучить что-нибудь, то он потом это что-нибудь воспринимает лучше и воспроизводит лучше, чем если вы его сразу на что-нибудь отвлекли. Но в первых таких экспериментах людям давали, например, выучивать списки каких-то настоящих слов осмысленных. Там «зайцы», «дерево», «небоскреб», «небо», «звездочка». Потом спрашивали, какие из этих слов они слышали, какие не слышали раньше. И здесь возникало справедливое возражение. Может быть, пока человек сидит и бездельничает, он просто повторяет эти слова и поэтому, естественно, запоминает их лучше, потому что, когда мы активируем какие-нибудь нейронные контуры, эти нейронные контуры укрепляются. И поэтому Микаэл Девар придумала другую схему эксперимента, в которой людям давали слушать список из 30 несуществующих слов. Эти слова были получены переставлением слогов, они были просто бессмысленные. Гаварам, какой-нибудь говорам, какой-нибудь какой парашюр, какие-нибудь несуществующие слова. И им говорили, что это иностранные имена членов иностранного гольф-клуба, с которыми им предстоит познакомиться, и хорошо бы, чтобы они эти имена запомнили заранее. Хотя на самом деле им не велели запоминать. Им говорили просто, вот послушайте, какие бывают имена у членов иностранных гольф-клубов. И вот люди прослушали эти 30 несуществующих слов. А дело в том, что несуществующие слова довольно сложно повторять, потому что нам не к чему их привязать для того, чтобы запомнить. Кто-нибудь из вас помнит те несуществующие слова, которые я только что называла? Ну вы молодец. Но они, видимо, все-таки были случайно похожи на что-то. Мне следовало лучше подготовиться. Но, ну, в общем, когда их все-таки 30, 30 вы так не можете. Дальше людей делили на две группы. Одну группу просили находить отличия в картинках. Вот вам не видно, но там две фотографии натюрморта с фруктами, которые очень похожи, но только на одной есть вишенка, а на другой нет вишенки. Но этого сразу так не видно. Вы сидите, сканируете всю картинку, пытаетесь найти маленькое отличие. А другой группе коварные ученые говорили, посидите тут, пожалуйста, пока мы подготовим все для следующего эксперимента. При этом у них коварно отбирали телефон на входе, типа чтобы он помехи не давал для оборудования тонкого. И кроме того, в той комнате, где они сидели, не было ни книжек, не было ничего. Люди просто сидели 10 минут и думали о своем. А потом им давали еще 5 минут находить отличия тоже, для того чтобы обе группы испытуемых подошли к тесту в одинаковом состоянии, в одинаковом настроении. И выяснялось, что когда им давали тест, в котором им давали прослушать вперемешку такие же выдуманные слова и новые выдуманные слова, и должны были они каждый раз нажать на кнопку «видел я это слово» или «не видел», «слышал» или «не слышал», то люди существенно лучше справлялись с этим заданием в том случае, если они 10 минут посидели и побездельничали. Хотя, когда их спрашивали, они говорили, что они вовсе даже не пытались вспомнить, воспроизвести и повторить вот эти вот несуществующие слова. А теперь вы все еще их помните? Ну что же с вами делать? Возможно, я вызываю у вас какие-то эмоциональные реакции, привлекаю ваше внимание, и поэтому вы внимательны к тому, что я говорю. Ну что ж. Вот. И самое удивительное, что вот этот эффект сохранялся еще целую неделю. Через неделю их тестировали еще раз. И к этому моменту та группа, которая находила отличие, забыла уже практически все полностью. А вот та группа, которая сидела и бездельничала неделю тому назад сразу после запоминания, она помнила примерно столько же, сколько группа, которая находила отличия, помнила в первый раз неделю тому назад. То есть бездельничать после того, как вы что-нибудь выучили, очень важно и очень полезно. Лучше всего, конечно, лечь спать, но если лечь спать невозможно, хотя бы посидеть и побездельничать. Но в чем тут потенциальная проблема? А нет, про потенциальную проблему, сорри, расскажу вам на следующем слайде. А на этом расскажу про еще один пример важности безделия. Здесь просто еще смотрели, что происходит в мозге. Здесь людям давали задание, где было показано лицо человека и был показан рядом на той же картинке какой-нибудь пейзаж. И задание было в том, чтобы оценить, как вы считаете, будет ли человек счастлив или несчастлив, попав вот в такое место. То есть если там нарисован человек, лицо человека, и, например, какая-то мрачная помойка, то людям говорили, что, скорее всего, он не будет здесь счастлив. А если был нарисован Екатеринбург, летний, сияющий, золотой, прекрасный, то люди отвечали, да, конечно, человек будет тут счастлив. А в другой серии заданий давали человека, лицо человека, и какой-нибудь объект, мячик, молоток, гвоздь, что-нибудь. И спрашивали, насколько вероятно, что этот человек будет использовать этот объект. Ну, там, если вам показать старенькую сгорбленную старушку и показать экскаватор, то довольно маловероятно, вам покажется большинство из вас, что сгорбленная старушка будет рулить экскаватором. А если вам показать, скажем, маленького ребенка и мячик, то вам покажется довольно вероятно, что ребенок играет в мячик. То есть им не говорили, что нужно что-нибудь запоминать, им просто говорили, мы вот оцениваем восприятие людей, пейзажей и объектов. Параллельно смотрели, что происходит в томографе. Смотрели, в частности, на гиппокамп, на зону мозга, связанную с запоминанием, и смотрели на боковой затылочный комплекс. Это зона, связанная с распознаванием объекта, вообще объектов. И выяснялось, что вот в тех заданиях, где люди смотрят на человека и на объект, синхронизируется активность гиппокампа и активность бокового затолочного комплекса. Вот прямо видно, как прилив крови к одному во времени соответствует приливу крови к другому. И этот эффект сохраняется не только тогда, когда вы смотрите на вот эти вот картинки с объектами и с людьми. Этот эффект сохраняется и потом. Люди после этого 8 минут с половиной лежат в томографе, расслабляются, и все это время у них видно синхронизацию активности между зоной, которая связана с распознаванием объектов, и зоной, которая связана с запоминанием. И более того, потом их тестируют, потом им показывают снова пары людей и объектов, и им нужно ответить, это точно такая же пара, как была в прошлый раз, или в ней какой-то один объект поменяли, или перемешали их, или какой-то объект появился вообще новый, которого раньше не было. И выясняется, что по вот этой вот активности мозга, по тому, насколько хорошо, насколько выражена происходила синхронизация, насколько четкая была амплитуда и совпадение, по вот этому вот можно довольно четко предсказать результаты теста на память, который произойдет через час. Чем лучше у вас синхронизировалась активность во время безделия, когда вы просто лежали в томографе и ничего не делали, тем лучше, оказывается, вы это все запомнили. Но... Вот я вам обещала про проблему рассказать. Проблема в том, что мы очень редко бездельничаем просто так. Мы очень редко сидим и смотрим на водичку, к сожалению, а зря. Тем более, когда столько у вас тут водички. Обычно мы прокрастинируем, занимаясь какой-нибудь ерундой, типа того, чтобы взрывать овощи на телефоне или тупить в фейсбучек. И вот похоже, что вот эта ерунда работает точно так же, как нахождение отличий. В картинках, которые давали людям, слушавшим иностранные имена, Похоже, что вот эта ерунда отвлекает нас от подспудной обработки информации. И похоже, что эта ерунда не приносит особо никакой большой пользы для решения задачек. О том, что такое прокрастинация и как с ней бороться, написано довольно много академических статей тоже. И про них я вам тоже немножко расскажу. Но, тем не менее, лучшее, что было написано когда-либо где-либо о прокрастинации, это статья Тима Урбана в блоге «Вейт она существует в виде статьи, она в том числе переведена на русский. Если вы не любите читать на английском, вы можете на русском написать в гугле. Тим Урбан прокрастинация вам ее покажут. И если вы любите лекции, что странно, то тогда можно посмотреть лекцию TED. Тима Урбана про то же самое. Тим Урбан рассказывает, что у нас есть рациональный decision maker, приниматель решений, который должен стоять у руля и вести нас в светлое будущее путем последовательного выполнения задач. Но кроме того, у нас есть то, что он называет instant gratification monkey, обезьянка немедленного вознаграждения. Она хочет веселиться и играть. Она хочет взрывать овощи на телефоне, тупить в фейсбучек, в лучшем случае стирать пыль со статуэток, тогда, когда у вас горит квартальный отчет. И обычно она оттесняет нашего рационального принимателя решений от рулевого колеса, и мы начинаем заниматься какой-нибудь фигней. Но, к счастью, у нас в жизни обычно есть дедлайны, и в тот момент, когда дизайн подступает, приходит паник-монстр, приходит монстр паники, этот монстр паники говорит, а, обезьянка говорит, а, и rational decision-maker тоже говорит, а, и вот этот панический монстр прогоняет обезьянку, она убегает под стол, и тогда вот этот рациональный приниматель решений в панике встает к холевому колесу, и высылает язык, пытается как-то успеть что-то сделать. Я ужасно люблю эту статью потому что она идеальна с точки зрения нейроэкономики. Наука нейроэкономика говорит нам о том, что мозг неоднороден. Она говорит нам о том, что разные отделы нашего мозга обрабатывают разные аспекты информации независимо и находятся в постоянной конкуренции друг с другом. И вот эти вот герои Тима Урбана, они очень классно соответствуют прилежащему ядру, о котором мы говорили, которое радуется вообще-то, когда вы решили задачку на инсайд, но кроме того, она очень радуется, когда вы взрываете овощи на телефоне, потому что она вообще-то любит немедленное вознаграждение для себя любимого. Э -э, рациональный приниматель решений — это, видимо, лобная кора, которая формирует какой-то образ будущего и хотела бы к нему стремиться, но которая учитывает все сигналы от всех подкорковых эмоциональных центров. А среди подкорковых эмоциональных центров есть еще и амигдала, э -э, центр, связанный с э -э, страхом и тревогой. И амигдала — тоже может влиять на эти решения. Но дело в том, что происходит соревнование между прилежащим ядром, которое говорит, давай получать немедленную радость, мы любим радость, мы будем радоваться, взрывая овощи на телефоне, и амигдалой, которая говорит, но у нас же дедлайн. Но сначала лобная кора говорит, ну да, у нас, конечно, дедлайн, но он будет еще через неделю, так что какая разница, давай взрывать овощи на телефоне. А вот потом, когда дедлайн будет уже через 4 часа, и вообще-то вам спать бы уже тоже 4 часа как, то в этой ситуации амигдала обладает большой силой и способна действительно пересилить все затухающие слабые уже на ее фоне сигналы от прилежащего ядра, которая хочет взрывать овощи на телефоне и каким-то образом вернуть бразды правления. Но, к сожалению, мало понимать, как прокрастинация работает, хорошо бы еще понимать, что с ней делать. На этот вопрос как раз пытается ответить не только Тим Ухман, у него есть тоже всякие лайфхаки, но на него пытается ответить еще и классическая психология, например, когнитивно-поведенческая психология. Она занимается в первую очередь тем, что она, отпрашивая людей о прокрастинации, анализирует причины прокрастинации. И причин прокрастинации может быть довольно много и довольно причудливых. Самый распространенный считается страх провала. Страх провала происходит тогда, когда вы вообще-то не очень понимаете, как делать это задание, как его делать так, чтобы было хорошо. И здесь работает такая хитрая обманка, что если у вас было на задание две недели, и вы при этом все равно сделали его плохо, то получается, наверное, вы дурак. А вот если у вас было на задание только одна ночь, и вы сделали его, и как-то все-таки сделали, и как-то все-таки прекатило то вы вовсе совершенно не дурак, вы отличный человек, вы отлично справляетесь, вы сделали его всего за ночь, но просто вам времени не хватило, чтобы сделать так уж идеально. И вот из этого желания сохранить хороший образ себя в своих глазах люди поддаются прокрастинации особенно сильно, в том случае, если вообще-то им не очень нравится то, что они делают, и не очень понятно, что они делают. Я человек, который учился в двух магистратурах, и одна магистратура у меня была отличная в вышке по когнитивным наукам, а вторая магистратура у меня была нелепая и дурацкая в Бристоле по молекулярной нейробиологии. Совершенно зря я в это ввязалась вместо того, чтобы ездить в Екатеринбург и она стала особенно дурацкой из-за чертовой пандемии, потому что из-за чертовой пандемии мой диплом, который должен был быть все-таки лабораторным, превратился в диплом по биоинформатике. Мне, давали, мне дали список из кучи белочков, я загружала его в какой-то специальный софт, там внутри софта происходила магия, эта магия говорила мне, какой белочек с чем-то связан, и я писала про этот текст в дипломе, совершенно не понимая, что это, зачем это и для чего это. И вот я так не прокрастинировала никогда в жизни, то есть, правда, я садилась это делать, и, ну, имея на каждый кусок задачи, скажем, две недели, я садилась ее делать к 11 часам вечера того дня на, на следующее утро, после которого нужно будет сдавать э, с ужасной ненавистью к себе, к присталю, к пандемии, ко всему на свете. Еще спасибо, что эту программу тоже делали нейробиологи, которые понимают, как работает мозг человеческий, поэтому они хотя бы разбили на много маленьких промежуточных дедлайнов по две недели, но на практике по одной ночи. Ну, в общем, если бы они сделали один дедлайн в день всей сдачи диплома на 50 страниц, то тогда, конечно, я бы просто не смогла его сдать никак, потому что я не хотела, не понимала, и я не выбирала никогда в жизни делать эту задачу. С теми задачами, которые вы сами выбрали, как-то все-таки не настолько мучительно прокрастинация, поэтому я призываю вас всех к какому-то взрослому возрасту организовать свою жизнь так, чтобы не делать непонятные, ненужные, скучные фигни. Экономика в 21 веке достаточно сложная, чтобы можно было найти себе какую-то нишу, которая вам не противна и которая позволит вам зарабатывать себе на жизнь. Правда. Вот. Но бывают всякие разные. Бывает, что человек просто не понимает, просто не нашел таких способов. Как раз поэтому прокрастинация больше у студентов, чем у взрослых, потому что взрослые по мере взросления все-таки придумывают какие-то способы, которые для них работают. Для кого-то работает просто убрать дистракторы, убрать отвлекающие факторы, то есть, скажем, завести для работы отдельный компьютер, на котором не логин Facebook, не установлены никакие игры. И, например, это может быть ноутбук, с которым вы уходите в библиотеку, и вам отвлечься не на что вообще. Для очень многих людей хорошо работают социальные стимулы. То есть вы можете, например, волевым усилием поставить на компьютер программу, которая шерит экран и расшарить его вашей маме и попросить вашу маму время от времени смотреть, что вы делаете на экране вашего компьютера. И если она увидит, что нет никакого прогресса, то она будет вас ругать, и вам будет неловко, потому что мама, например, у вас расстроится от того, что вы плохо работаете и не сможете кормить ее, когда она станет старенькой. Или можно, например, испытывать эмоции, потому что эмоции важны, эмоции важны для мотивации, и эмоции могут быть использованы как хороший, эффективный стимул для работы. Вы можете, например, в кого-нибудь влюбиться и решить, что вы сможете завоевать его или ее сердце с большей вероятностью в том случае, если вы сделаете эту работу. Вот я такой человек, который всю жизнь писал книжки на почве влюбленностей. Сейчас у меня роман с мальчиком, который, я надеюсь, сам напишет книжку. Вот. И что делает психотерапия в том случае, если человек приходит и жалуется на прокрастинацию? Она сначала пытается установить его личные причины и в первую очередь исключает депрессию, исключает тревожное расстройство. Потому что если у вас депрессия, то не надо вам ругать себя и говорить «соберись тряпка», а вам надо сначала поесть таблеточек или пройти психотерапию для того, чтобы вам перестало быть так плохо. Может быть, когда вам перестанет быть так плохо, вы сможете работать. Во-вторых, пытается предложить какие-нибудь методы э -э решения, пытается просто научить человека каким-нибудь приемом, но если никто то, ни другое не помогло, говорит ему, бросай к черту этот университет, потому что это не твое, найди что-нибудь такое, что твое. Но в целом прокрастинация есть, была и будет всегда. И никакой волшебной таблетки у меня для вас нет. Но тем не менее, вы сюда не зря пришли. У меня есть для вас и хорошие новости. Хорошие новости заключаются в том, что, как мы уже говорили в начале лекции, задачи в нашей жизни делятся два типа. Один тип задач — это задачи типа «соберись, тряпка». Задачи, в которых надо просто сесть, взять и сделать. И вот в этих задачах, к сожалению, прокрастинация бесполезна. В этих задачах, тем, чем меньше вы прокрастинировали, чем раньше вы сели делать, тем лучше будут ваши результаты. Но в нашей настоящей сложной жизни, в нашем настоящем сложном обществе, бывают, кроме того, и другие задачи, в которых нам нужно подумать, и нам нужно придумать какое-нибудь новое, хорошее, творческое, креативное решение. И выясняется, что в этой ситуации умеренная прокрастинация может оказаться полезной, потому что даже при прокрастинации, не просто при обычном безделье, все равно происходит какая-то подспудная обработка информации. И кроме того, вы можете прокрастинировать как-нибудь так, чтобы это само по себе дало вам какие-нибудь новые идеи, которые вы, сможет, может быть, сможете применить непосредственно к вашей работе какую-нибудь шуточку вы прочитаете, из этой шуточки придумайте как начать свое выступление, и таким образом у вас исчезнет страх чистого листа, когда вы готовите выступление. И вот эти вещи можно проверять экспериментально. Можно взять студентов и дать студентам задание. Задание такое. Представьте себе, вот у вас есть студент по имени Джим, такой же, как и вы, и он выиграл грант на 10 тысяч долларов на организацию бизнеса. И вам нужно придумать, обладая вот этими виртуальными 10 тысячами долларов, какую-нибудь классную идею бизнеса для Джима. И вот вам описание личности Джима. Вот Джим учится там-то, хобби у него такие-то, столько-то братьев и сестер подрабатывает там-то. А вот вам список роликов на Ютубе, которые любят Джим. Дают студенту просто прямо список ссылок на ролики на Ютубе, которые любят этот выдуманный Джим. И там есть три группы студентов. Одной группе студентов дают всего один ролик, который любит Джим. На все задание у них полчаса, длина ролика — пара минут. Если они этот ролик посмотрят, у них все равно масса времени останется. Другой группе дают четыре ролика, четыре ссылки на ролики, которые любят Джим. И студенты, как и хотели хитрые экспериментаторы, коварно потирающие ручки, честно сидят и смотрят все четыре ролика. Потому что чего не сделаешь, лишь бы не расписывать бизнес-проект. Но у них, тем не менее, после этого еще остается все равно минут 20 на то, чтобы как-то набросать бизнес-план. И есть третья группа, которые дают целых 8 роликов, которые любят Джим. И если они будут смотреть их все, а они обычно так и делают, то у них останется всего 10 минут на то, чтобы придумать бизнес-идею. И выясняется, что в такой постановке эксперимента наблюдается четкая O-образная кривая. Что если вы прокрастинировали совсем мало, то вы хорошо и подробно распишете бизнес-план, но он будет скучный, потому что вы взяли какую-то первую идею, которая пришла к вам в голову, и хорошо ее расписали. Если вы посмотрели 9-8 роликов, то вы придумаете бизнес-план, но он будет плохой, и он тоже будет на скучной идея, потому что у вас вы чувствуете, что уже совсем не осталось времени, вам нужно срочно, и поэтому вы опять же берете первую идею, которая есть на поверхности. Но вот в том случае, если вам подсунули 4 ролика, и вы посмотрели 4 ролика, и у вас еще осталось 15-20 минут на выполнение задания, то это получается оптимальный баланс. Потому что из этих роликов вы могли подхватить какие-то дополнительные идеи, и у вас, в принципе, еще осталось время на то, чтобы подумать, какая из этих идей лучше до того, как написать тезисы бизнес-плана. И выясняется, что с точки зрения креативности, с точки зрения оригинальности идей, Лучшие результаты в таком эксперименте показывают те студенты, которым создали условия для того, чтобы умеренно попрокрастинировать. А потом эти же исследователи пошли в поля, пошли исследовать настоящих клерков. Настоящие клерки анонимно под номерами заполняли анкеты о том, насколько сильно они прокрастинируют в ходе своих рабочих задач. И одновременно исследователи спрашивали руководителей, Каждого из этих клерков. Это были там бухгалтеры, менеджеры среднего звена, э администраторы. Люди, в общем, с такими умеренно творческими профессиями, но такими, где все-таки иногда надо включать голову. Э ученые э расспрашивали менеджеров, насколько вот этот конкретный человек в своей работе креативен. Много ли его начальник помнит случаев, когда человек предлагал какую-то классную идею, придумывал какой-то новый способ решения задачи, предлагал какое-то улучшение и так далее. И там обнаружили точно такую же уобразную кривую. Обнаружили, что если сам человек говорит, что ну, я, конечно, прокрастинирую, но потом все-таки собираюсь и делаю вовремя, то одновременно его менеджер считает его более креативным, чем две другие группы, чем тех людей, которые либо говорят, я вообще не прокрастинирую, и менеджер, в принципе, тоже это подтверждает, либо говорят, ну, я прокрастинирую страшно, могу даже протупить задание. Тут уж действительно не до креативности. То есть вот на этом графике отражены четыре случая задач. Бывают задачи, для которых творческое мышление особо не нужно, и при этом самому человеку они особо не интересны, и он сам тоже никаких творческих задач к ним придумывать не склонен, и творческих решений. Для этих задач прокрастинация приносит только вред. В этих задачах чем раньше вы сели и сделали то, что нужно, тем лучше, тем качественнее вы это сделали. Но три других типа задач — это когда творческое мышление нужно, для самой задачи, или когда даже для самой задачи оно не очень нужно, но вы его все равно применяете, потому что вы хотите применить к этой задаче творческое мышление. И вот в этих трех случаях, когда творческое мышление нужно, и вы его применяете, или когда вы его не применяете, но все равно оно нужно, или когда, в общем, сейчас, вот, либо нужно много креативности, и у вас самого интерес к задаче есть либо нужно много креативности, даже если у вас самого интереса к задаче мало, либо нужно мало креативности, но зато у вас самого интереса к задаче много. Вот во всех трех этих случаях умеренная прокрастинация оказывается полезна. И главная мораль того, что я хочу вам сказать, в том, что в нашей жизни, конечно, бывают разные задачи. В нашей жизни, конечно, к сожалению, неизбежно бывают задачи, которые нужно просто взять и сделать. Но все-таки мы с вами живем в сложном информационном обществе, в котором нам часто бывает нужно что-нибудь придумать. Поэтому если вы все-таки прокрастинируете, то не грозите себя слишком сильно. Умеренная прокрастинация такая, когда у вас остается две трети или хотя бы половина времени на задачу к тому моменту, как вы начали ее делать. То есть первую половину времени вы протупили, но на вторую половину времени вы все-таки сели и стали делать то, что надо. Так вот такая умеренная прокрастинация может все-таки помочь вашему творческому мышлению, и в общем и целом мир достаточно сложен, чтобы организовать свою жизнь так, чтобы творческие задачи тоже бывали вам нужны. Спасибо. Сейчас у нас будет сеанс вопросов и ответов. Если вы уже устали и жарились, хотите домой, то вы можете спокойно идти домой. А если вы хотите что-нибудь спросить про меня, про лекцию, про нейробиологию, про смысл жизни – про мировую художественную литературу, про все что угодно, то тогда вы можете выйти вот к этому микрофону. Вот там есть микрофон, потому что если вы будете кричать с места, то я вас не услышу, потому что дети шумят.
1: Раз. Ася, спасибо большое за лекцию. Вопрос такой. Вопрос такой. Правильно ли я понял, что вот если есть сотрудники на работе, они работают, условно говоря, 8 часов, 4 часа можно разрешать им смотреть YouTube.
0: Но это зависит от того, как устроен график сдачи задач. Если вы задачу сдаете раз в месяц, то можно 15 дней смотреть YouTube, а потом еще 15 дней плотно и ударно работать. Но в общем и целом полезно понимать, что интеллектуальная деятельность, она сжирает интеллектуальный ресурс. И в общем и целом почти никто не может работать 8 часов в день, по крайней мере, постоянно, а не только под дедлайн. Но, тем не менее, как говорил нам Иван Петрович Павлов, лучший отдых – смена деятельности. То есть не обязательно, чтобы ваши подчиненные именно смотрели YouTube 4 часа. Можно их отвлекать на что-нибудь, что имеет какую-то пользу и конструктив. Можно, например, чтобы они у вас половину дня красили стены, потому что это способствует мыслеблужданию и придумыванию новых идей. А вторую половину дня программировали, воплощая все эти идеи, которые они придумали, пока красили стены.
1: Спасибо. И еще один вопрос. А вот если мы говорим о мысли блуждания, да, правильно ли я понимаю, то, что э, это может быть вот именно отвлечение какое-то, то есть просмотр роликов или еще что-то? А если это, условно говоря, какой-то мыслительный процесс, ну типа игры в го?
0: Вот. Э, ну игра в го, она тоже мысли поглощает. Э, то есть у нас есть, ну, да, у нас есть несколько разных вариантов задач, Бывает просто безделье. Просто безделье, когда вы просто гуляете или просто принимаете души и не должны ни о чем думать, и мозг ваш ничем не занят. И вот это идеально с точки зрения повышения креативности. Это идеально с точки зрения усвоения воспоминаний. Это лучшее, что вы можете сделать для своего мозга, когда вы устали от интеллектуальной работы. Бывают задачки, которые, в принципе, занимают наши мыслительные мощности, но тоже, в свою очередь, позволяют от них легко отвлекаться, типа просмотра роликов или игры в телефон которые тем более можно немножко их автоматизировать, можно о ней не думать. И бывают, да, вот третья разновидность задач, которые прямо захватывают внимание, игра в го, решение математических задач, даже нахождение отличий на картинках, вот они не считаются прокрастинацией, даже если они на самом деле она, в том смысле, что внимание ваше занято. Внимание ваше занято, и поэтому у вас не очень происходят вот эти вот процессы обработки информации. До какой-то степени, конечно, все равно, да, но менее эффективно, чем если бы вы делали что-то более простое, менее захватывающее, внимание ваше изматывающее. Но с другой стороны, понятно, что чем больше какое-то действие захватывает наше внимание, тем лучше в том смысле, что это работает как анестезия. Если у вас, например, несчастная любовь, то вам нужно находить такие занятия, которые захватывают ваше внимание максимально, например, играть в Тетрис, потому что пока вы играете в Тетрис на очень высоком уровне, у вас не будет времени и сил на то, чтобы думать про вашу несчастную любовь, а параллельно она где-то подспудно будет обезболиваться и проходить. Спасибо. Раз,
2: раз. Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Вы рассказывали про то, что в психотерапии, чтобы работать с прокрастинацией людей, сначала исключают депрессию и тревожное расстройство. Про депрессию вы пояснили, почему важно исключить почему важно исключить тревожное расстройство. Ну, можете ли вы рассказать про это?
0: Ну, потому что существует какой-то оптимальный уровень тревоги для того, чтобы эффективно работать и действовать. И существенная часть случаев прокрастинации связана с тем, что человеку очень страшно. Человек очень страшно браться за это дело, он боится провала, или, между прочим, бывает такое, что он боится победы. Вот я, например, хорошо прочитаю эту лекцию, потом меня будут еще звать на лекции, я вообще никогда не смогу приехать домой постирать одежду, потому что я буду целыми днями то в Челябинске, то в Екатеринбурге, то в Перми. Куда это годится, я, может быть, не хочу, и, может быть, это тоже препятствует тому, чтобы я делала лекцию. То есть страх вообще мешает. Какая-нибудь умеренная тревожность может помочь вам перестать прокрастинировать, но слишком сильная тревожность, она приводит к тому, что вы заранее думаете, что у вас не получится, или если получится, будет еще хуже. А может быть, вы так думаете не из-за того, что так устроена объективная реальность, а из-за того, что у вас разбушевавшаяся амигдала отправляет слишком много сигналов тревоги, слишком много сигналов страха. И в такой ситуации надо сначала дать вам анксиолитиков, таблеточек от тревожного расстройства, и тогда вам, может быть, окажется, что работать не так страшно, как вам казалось, и вы начнете работать добровольно. Спасибо большое.
3: Добрый вечер.
2: Большое спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. А что делать, если человек, например, вольный художник? У меня большие проблемы с прокрастинацией и нету дедлайнов, то есть никто не стоит над душой, и вот на одной силевой ли держаться Или придумывать себе какие-нибудь хитрости можно?
0: Мне кажется, что это вообще невозможно Я бы никогда в жизни так не смогла Мне с моей работой очень повезло Потому что я совершенно не подвержена прокрастинации В тот момент, когда я читаю лекцию, Потому что вы бы не оценили, если бы я сказала Извините, я сейчас не хочу вот этот сайт рассказывать Мне нужно в шарике поиграть прямо сейчас Люди разрешают, люди кивают одобрительно Лучшая аудитория в городе Екатеринбурге вот, то есть у меня, если я делаю лекцию, у меня все равно есть для нее какой-то дедлайн, и я часто ее делаю в последний момент перед дедлайном. Если я пишу книжку, то же самое, я целенаправленно прошу издательство, чтобы оно назначило мне какой-то реалистичный дедлайн, потому что без дедлайна, конечно, я бы ее никогда не написала. Но вот первую книжку я написала из-за несчастной любви, потому что там эмоции были сильнее, желание произвести впечатление на мальчика было сильнее, чем, чем желание играть в шарики. Но вообще это очень сложно, мне кажется, нужно все-таки придумывать какие-то дедлайны и ставить эмоции себе на службу. То есть помимо положительных эмоций, типа вот я заработаю денег, куплю себе красное платье, буду красотка на лекции, помимо этого могут быть еще отрицательные эмоции. Вот я не смогу заплатить аренду или там ипотеку и умру на улице под забором. Все делается через радость и страх, либо через внешнее давление правда, расшарьте экран компьютера маме или кому-нибудь, на кого вы не хотите производить плохое впечатление, чтобы он вас презирал, когда вы не работаете.
2: Спасибо большое.
3: Здравствуйте, спасибо, что приехали. Вопрос для глупых. Допустим, я решила посмотреть на ночь ролик на ютубчике. Я уснула, а ютубчик показывал мне все новые и новые ролики. В это время мой мозг как-то обрабатывает эту информацию или он отдыхает? И как это вообще сказывается на
0: вот состоянии мозга думать с утра? Вы знаете, это не очень хорошая идея. Лучше бы вы оставили звучать звук, потому что от звучащих звуков, если они достаточно тихие и достаточно монотонные, мозг, по-видимому, способен достаточно эффективно заблокировать свои каналы восприятия. От зрения, от видео, рада на сознательном уровне, конечно, тоже да, но все равно, если у вас в темноте светится экран ютубщика, все равно какой-то свет от него через веки проникает на сетчатку и может подавлять выработку мелатонина. Можно спать при звуках, если они тихие и монотонные, типа часов, но не надо спать при свете, потому что со светом качественный сон не получается. Если вы спите в светлое время суток, то вам важно завести себе плотные шторы и маску на глаза, потому что правда спать при свете – реально вредно. Вот. А так, по большей части, все-таки мозг достаточно успешно отгораживается от стимулов, тогда, когда спит, если они недостаточно резкие, чтобы прямо разбудить. Там есть некоторые эксперименты про запахи. Вроде как запахи немножко все-таки могут достигать сознания и достигать содержания снов тогда, когда человек спит. Но там тоже понятно-непонятно, сложно поставить такие эксперименты, чтобы это было достаточно очевидно. Вот. А так, ну, в принципе, ничего страшного, но лучше звук, лучше настроить планшет так, чтобы он как-то выключался, хотя бы выключал свет, а лучше выключался вообще. Спасибо.
4: Привет, спасибо за лекцию. Смотри, вопрос будет немножко даже на посуждать меня зацепил момент, когда ты рассказывал про то, что когда ты училась в университете в английском, то преподаватели разбивали на много-много дедлайнов. Я правильно понял, да?
0: Ну, недостаточно много. Лучше бы они делали каждые три дня, чем каждые две недели. Но в целом, да.
4: Просто смотри, я сейчас изучаю agile и... Я подумал, что возможно как раз а, и его преимущество перед а, традиционным каскадным методом проектирования как раз а, в том, что а, в нем очень много дедлайнов а, появляется из-за того, что как раз задача не цельная, разбивается на много-много таких вот а, подзадач, грубо говоря. А, вот, не знаешь, кто-то это изучал, исследовал, может быть, как раз в этом а, главная фишка как раз с Agile?
0: Слушай, ну применительно к Java, конечно, ничего не знала. Agile. Там...
4: Что? Agile. Ну, это методология, когда не э, одна задача э, долго там планируется, делается, когда э, задача сбивается на такие маленькие подзадачи. И на каждом этапе ты что-то уже показываешь заказчику. И так у тебя получается, как бы каждый раз там двухнедельный спринт, и маленький дедлайн, маленький дедлайн, маленький дедлайн, маленький дедлайн. И типа это сейчас. Э, самое перспективное и считается что гораздо продуктивнее чем обычный подход
0: это конечно так это конечно так это связано со всем тем как работает наука нейробиология со всем тем что она знает про формирование памяти и про формирование обучения когда у нас происходит какое то обучение вот мы воспринимаем внешний мир из него мы берем в рабочую память только то на что мы обратили внимание и рабочая память у нас очень маленькая очень ограниченная это очень узкая воронка и когда мы в нее что-то взяли, то у этого есть шансы записаться в долговременную память и произвести какое-то обучение, и как-то улучшить наши навыки, только в том случае, если мы при этом еще и достаточно долго на это обращали внимание, и, кроме того, усваивали это маленькими порциями, между которыми оставалось время. У великого Николая Кукушкина, который со своей научно-популярной книжкой выиграл премию «Просветитель» в этом году, у него, кроме этого, есть еще классная научная статья в журнале «Нейрон», которая называется «Memory takes time». Мемори действительно takes time. Нам действительно для того, чтобы вырастить в себе новые нейронные контуры, нужно время на то, чтобы информация устоялась, на то, чтобы информация устаканилась, на то, чтобы правда буквально физически синапсы укрепились. И поэтому чем более маленькими кусочками, регулярными мы будем ее усваивать, тем выше будет эффективность обработки этой информации. Поэтому, да, любая разумная учебная программа, любая учебная программа по нейробиологии, чем более она разумная, тем в большей степени, устроена таким образом, чтобы у людей было много маленьких дедлайнов, а не какой-то один большой, для которого они в последний момент все выучат, кое-как донесут в ветре вот этом переполненном кратковременной памяти, а на следующий день забудут все. Традиционная система одного экзамена раз в семестр – это очень неэффективно. Система маленьких тестов каждую неделю одновременно и снижает стресс, и радикально повышает эффективность запоминания. Она идеально, великолепна и очень хороша.
4: Здорово. А, и я вообще из Самары. Просили еще два вопроса из Самары задать, они прям маленькие. Во-первых, когда в Самару приедешь?
0: Смотри, я далеко не всегда сама что-то себе планирую. Обычно бывает так, что мне пишет какой-нибудь человек и говорит, «Здравствуйте, Ася, я хочу организовать вашу лекцию в Самаре». Я готов, например, найти сцену, найти зал, начать продавать билеты, купить вам билет на самолеты и приезжайте, Асеночка, мы хотим вас увидеть. В таком случае я говорю, да, хорошо, я приеду во всех случаях, но единственное, что у меня сейчас расписание до середины октября, то есть в ноябре я готова приехать в Самару, в том случае, если Самара это организует.
4: Все, понятно, то есть пока в планах нет. И еще один вопрос… Книжка новая когда будет?
0: Э, вообще непонятно. Э, вот я говорила о влюбленности обычной книжке. Сейчас я мучу с мальчиком, которого зовут Александр Тракон, который умеет писать книжки про звездолеты. И план такой, что теперь его очередь писать книжку. Я уже три книжки из-за написала, сколько можно. Э, но его книжка про звездолеты будет гораздо лучше, чем любая моя. Я сейчас не понимаю, на самом деле. Я сейчас выбираю, то ли мне идти в аспирантуру, то ли мне детишек заводить. Про детишек, если то понятно, про них четко две книжки, понятно про что. Одна книжка про то, как они внутри, другая книжка про то, как они снаружи. А про аспирантуру, аспирантуру я хочу потенциально про влияние эмоций на формирование памяти и вообще на когнитивные процессы, но там совершенно непонятно, достаточно ли там новой информации, чтобы написать про нее еще книжку, учитывая, что я про это и так писала во всех своих предыдущих книжках. Не знаю. Прямо сейчас в планах нет, прямо сейчас у меня сильное посттравматическое расстройство после чертовой пандемии, чертового пристоля. Прямо сейчас я ничего не хочу. Я хочу сидеть и играть в телефон, открывать на нем овощи. В крайнем случае, есть Екатеринбург.
4: Ну все тогда отлично, поиграв в телефон и чуваку удачно книжку написать. Спасибо.
3: Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Вот я хотела задать такой вопрос. Вы сказали, что лучше всего делать максимально маленькие дедлайны, чтобы у человека была как бы мотивация э, успевать делать э, задачу ну, так, последовательно маленькими кусочками. Вот я хотела спросить про современное школьное образование, потому что э, детям каждый день задают на дом какие-то маленькие домашние задания, которые они должны выполнить. И ну, вот я сколько не спрашивала тех людей, с которыми я учусь и там кого-то постарше, в конце года учебного я задаю вопрос, а что мы, собственно, усвоили за этот год? И чаще всего ни я, ни ну, тех, с кем я учусь, не запоминаем абсолютно ничего. То есть вот эти вот маленькие кусочки, которые мы выполняем по чуть-чуть, они забываются, наслаиваются друг на друга, и из-за этого мы хуже воспринимаем информацию. Так вот, существует ли какой-то оптимальный дедлайн и... Неужели здесь тоже нужно выдерживать какую-то золотую середину, не нужно бросаться в, кра... э, в крайности, что вот максимально мало, максимально много нужно времени тратить вот на этот дедлайн?
0: Смотрите, маленькие дедлайны — это условие важные, но совершенно недостаточные. Мы так или иначе забываем примерно все, что мы выучили, в том случае, если мы это не используем. Если у нас есть какой-то нейронный контур, по которому мы прогоняем информацию снова и снова, э, и прогоняем электрические импульсы снова и снова, то тогда он поддерживается, тогда он сохраняется. Или если это как-то произвело на нас такое большое сильное впечатление, стало нам так интересно, было нам так важно, тогда редко какие-то отдельные аспекты информации мы все-таки можем запомнить надолго. Но по большей части мы забываем все, и это, в общем-то, нормально и неизбежно. Мы забываем все, кроме того, что мы регулярно, постоянно используем в своей работе. Тут, к сожалению, никуда не деться. Если бы школьники, так же как и студенты, сдавали бы экзамены раз в полгода, а больше домашних заданий у них бы не было, то мы бы помнили школы еще меньше. Так мы все-таки школы помним хотя бы те предметы, которые были нам интересны, какие-то хотя бы фрагменты из тех предметов, которые были нам неинтересны. Тут вот какая-то ваша екатеринбургская блогер, Ксения, попросила меня в субботу к ней прийти и сдать ЕГЭ по литературе на видеокамеру. У меня, естественно, нет никакого времени и возможности готовиться сейчас к ЕГЭ по литературе, но я надеюсь, что Базарова от Онегина я отличу, потому что они мне оба нравились. Базаров, тем более мой однокурсник, мы там оба заканчивались по БГУ, в... и, в общем-то, один и тот же факультет, в его случае он назывался математический, но потом из него как раз выделилось отделение биологии, на котором был и он, и я.
3: Спасибо. Базаров назывался
0: кандидат, в этом есть большая несправедливость, потому что он учился точно так же 4 года, как и я в бакалавриате. Но вот в 19 веке те, кто учился 4 года в сбгу назывались кандидатами, а теперь они называются бакалаврами.
1: Добрый вечер, у меня два вопроса. Вопрос первый. Получается, что все эти методики быстрого обучения во сне, например, английского языка, они неэффективны и являются, по сути, шарлатанскими. Это первый вопрос. И второй вопрос. А в 90-е годы был такой метод использовался, а, значит, когда надо было ухачивать передышки, предлагалось смотреть, например, 10-15 секунд на зеленый фон. Насколько этот метод эффективен и насколько э, он вообще дает какую-то пользу? Или это просто скорее такое мимолетное увлечение? Э,
0: ну, я не уверена, что фон должен быть обязательно зеленым. Ну, успока... э, Считалось, в... что
1: он успокаивает.
0: Но, возможно, понимаете, тут во влиянии цветов я не думаю, что есть какие-то выраженные, именно заложенные биологические особенности. Я думаю, скорее это какая-то культурная история, что мы привыкли ассоциировать там красный цвет светофора с тем, что нельзя туда идти. Но красный цвет, в принципе, яркий, заметный, привлекает внимание. Зеленый действительно больше ассоциируется с фоном, даже там с фоном, не знаю, зелени, листвы. Я думаю, что здесь скорее больше культурно-ассоциативные штуки. Но, в общем и целом, идея куда-нибудь на что-нибудь посмотреть и отвечать от задачи, аналогичная в свете того, про что я рассказывала, в свете того, что, может быть, мы так придумаем какую-нибудь новую мысль. И, кроме того, опять же, дадим отдых глазам, потому что мы посмотрели на другое расстояние. У нас мышцы, которые отвечают за аккомодацию глаз, пришли в другое состояние. А вот первый вопрос, надо сказать, я почти не расслышала, потому что, как только я... Упомянула деточек, у меня активировались, видимо, нейронные контуры, отвечающие за деточек. Я начала слышать, Могу как деточки. Я думаю, что мне надо перетащить свой стул вот в эту М -м -м. часть для того, чтобы я слышала вас одновременно из микрофона и лично.
1: А вопрос такой. Значит, в 90-е годы и позднее были э, модно пропагандировать методики обучения во сне. Например, изучить английский язык во сне. Насколько такие методики вот в настоящее время считаются учеными эффективными или неэффективными? И вообще, как к ним относятся? И с точки зрения биологии, имеет ли смысл э, им следовать вообще, нужны ли они? Или это просто был эксперимент, который ну, закончился ну, неудачей или удачей, например?
0: Это много раз проверяли экспериментально, и, к сожалению, это совершенно бесполезно. В том случае, если человек действительно уже уснул, то мозг его отрубается от восприятия внешних стимулов, если только они недостаточно резкие, чтобы его разбудить. Другой вопрос, что мы действительно хорошо запоминаем то, что мы услышали непосредственно перед сном, и поэтому пока вы еще в полутремя, пока вы еще не уснули по-настоящему, если вы в этот момент слушаете какое-то бормотание про-английский, то там действительно вполне себе есть шансы, что вы что-нибудь запомните. Но сэкономить время таким образом не получится.
3: Здравствуйте. Вот в вашей лекции упоминались в основном взрослые люди и студенты. У меня вопрос такой, насколько это применимо к маленьким детям. Ну, то есть, насколько им нужно давать прокрастинировать, если это можно по отношению к маленьким детям сказать так, и, а насколько их нужно загружать тем, чтобы ну, развивался мозг?
0: Смотрите, я не то чтобы читала про это какие-то специальные исследования, просто из общих соображений мне кажется, что детям тоже важно прокрастинировать. В соотношении
3: э я имею в виду, вот это и отдыхать так же, как со взрослыми? или э по-другому? Э
0: я, я не могу оценить отношения, я не очень много, в принципе, знаю mm -hmm. про детей. Но, в общем и целом, с одной стороны, конечно, ребенку важно жить в обогащенной среде. Конечно, ребенку важно слышать вокруг себя много сложных слов, иметь в доступе много сложных книжек, пробовать разные занятия и понимать, что мир богат, сложен и совершенен. И с этой точки зрения, действительно, те дети, которые выросли в той среде, которая их развивала, это, здесь есть четкая корреляция Даже, например, просто с деньгами Дети из более богатых семей Оказываются потом в среднем Более психологически благополучны Чем дети из бедных семей Как считается, в том числе, И интеллектуально благополучны В том числе, как считается и потому Что у них был лучший доступ К репетиторам, курсам, занятиям Игрушкам, книжкам И всему тому, что развивает вот. Но мне кажется, что здесь важно Тоже не впадать в другую крайность Мне кажется, что здесь важно Не пытаться делать так чтобы ребенок был круглосуточно занят, потому что если он будет круглосуточно занят всеми этими кружками и репетиторами, то у него, во-первых, не будет времени на то, чтобы по бездельничеству усвоить эту информацию, и поэтому эффективность этой информации будет достаточно низкой. Во-вторых, он будет недостаточно двигаться, что плохо для любого человека в любом возрасте. И в третьих, он не научится сам себя занимать, он будет все время зависеть от того, чтобы его занимали другие. И таким образом не научиться читать скучные книжки, например. Читать скучные книжки можно только тогда, когда вам скучно. А это очень важно, выработать детский навык читать скучные книжки. Важно увозить детей, мне кажется, туда, где нет интернета, чтобы у них были только скучные книжки, чтобы они научились их читать. Вот. Но вообще имею сказать, что вот эти вот исследования про то, что дети из богатых семей оказываются более успешными в академической своей карьере, они могут, они, они западные они могут не распространяться на нашу прекрасную страну с постсоциалистическими традициями, в которой есть, например, Средловская детская железная дорога, в которой есть Кванториум, в которой приходят школьники с 5 по 11 класс, и у них там есть 3D-принтеры, и станки, и робототехника, и математика, и английский, и все что угодно. Здорово, что любое разумное государство, в данном случае даже наше государство проявляет себя как разумное, создает детям много бесплатных возможностей для развития. Важно, чтобы дети ими пользовались. Но если дети не нашли их родители, то важно, чтобы дети нашли их сами. А для этого им нужно время на то, чтобы побездельничать и найти, соскучиться и найти, как им развлекаться.
3: Спасибо.
1: Ася,
0: слышно меня?
4: Спасибо большое за лекцию, очень интересно. Я вас слушала, и у меня было вот ощущение, что вы очень увлечены тем, что вы занимаетесь. И у меня вопрос, как происходило, ну можно хотя бы в двух словах, ваше становление? Как вы поняли, что это дело, которое вы вот хотите делать? Была ли поддержка в роду у вас? Были ли ученые у вас в роду? То есть как?
0: Ну, вы знаете, на самом деле мне просто повезло, то есть исходно я была бывшей и будущей медик. Я училась в медицинской школе и собиралась поступать в медицинский. И много лет жалела, что я этого не сделала, потому что тогда у меня был бы смысл жизни. Но потом по ряду причин я решила, что я не очень готова морально к тому, чтобы быть врачом. Я сходила, даже поработала санитаркой в Мариинскую больницу. Поняла, что да, мне нехорошо, когда, во-первых, у людей мозги из головы торчат, а во-вторых, когда я к ним привязываюсь, они умирают. И в общем, в итоге я пошла на биофак но ученым я себя никогда не видела, я никогда не занималась исследовательской деятельностью. Я бы его, в общем-то, бросила, но у меня тогда дедушка заболел хаком во-первых, и дедушка бы очень расстроился, если бы я бросила биофак. А во-вторых, я мучилась мальчиком из хорошей семьи, и его родители бы тоже не одобрили, если бы я бросила биофак. Вот, то есть училась я там в значительной степени имея в виду, что мне дадут скорочку, а потом я пойду работать офис-менеджером. Но, к счастью, это, был уже, это было уже начало нулевых, и уже был интернет, и уже были блоги, и был ЖЖ, такая, такая платформа Live Journal. И поскольку лекции это на биофаке все равно интересные, даже если ты не видишь себя будущим ученым, то я пересказывала какие-то байшки с лекций, и это неожиданно всем страшно нравилось. Я быстро стала тысячником, если вы помните, на заре интернета считалось круто, когда вас читают тысячи человек. Вот я достигла этого статуса, будучи одним из самых юных тысячников старого ЖЖ. И там же через ЖЖ меня нашел мой первый работодатель, позвал работать в научно-популярную программу «Прогресс». Я весь четвертый курс с ними сотрудничала, защитив диплом. Через два дня пошла к ним работать полноценно. И с того момента было понятно, что я научный журналист, что я популяризатор науки, что это идеально сочетает то, что я люблю, и то, из чего меня научили. Я люблю биологию, но не в том смысле, чтобы открывать новое знание, а в том, чтобы транслировать баечки. А вообще я про это вчера как раз думала с тоской. Я вчера читала корпоративную лекцию для РЖД, как раз поэтому мне показали прекрасную Свердловскую детскую железную дорогу. И эта корпоративная лекция была, в общем-то, вот с моей нейробиологической точки зрения про совершенно базовые вещи. И вообще я довольно много рассказываю совершенно базовые вещи. Типа, представляете, мозг меняется в ходе обучения. Представляете, когда мы по какому-то нейронному контуру прогоняем электрические импульсы, то растут новые синапсы. Обалдеть с 1978 года, это всем очевидно, но вот как выясняется, все равно есть спрос на то, чтобы ты читал лекции, в которых ты рассказываешь совершенно базовые вещи, и сам себе ты при этом смертельно надоел. Сам про себя ты понимаешь, что ты не развиваешься, что ты рассказываешь скучные банальности, известные полвека как, и пользы в этом кажется, что нету никакой, но при этом ты понимаешь, что люди как-то слушают, и люди как-то находят для себя что-то новое в этом, и оказывается, что кто-то должен говорить и про базовые вещи, потому что то, что кажется мне с моими там тремя университетами, по ней биологии базовыми вещами, оно совершенно не обязательно базовые вещи для широкой общественности, что не отменяет того, что они вообще-то тоже нужны и полезны. Но вот я подумала, например, про ипотеку. Я собираюсь с духом, чтобы взять ипотеку, и если я найду кого-нибудь, кто со мной про это поговорит, то наверняка для него все эти вещи, которые я не понимаю про ипотеку, будут совершенно базовыми, азбучными, очевидными любому нормальному человеку. Но для меня они могут быть ценными, потому что мое образование и бэкграунд вообще никак не связаны с финансами и с банковской системой. И, видимо, в этом смысл, что существует спрос на вот эту прослойку популяризаторов, именно потому что у нас невероятно много знания. Это обусловлено демографическими процессами. У нас сейчас 7,5 миллиардов. Из нас примерно 8 миллионов ученых, практикующих, которые выпускают каждый год миллионы научных статей. Пока мы тут с вами сидим, несколько сотен научных статей успели опубликовать. И понятно, что вообще никто не может разбираться во всем человеческом знании. Это просто невозможно. Ломоносов или Менделеев в или 19 веке могли, мы не можем. Я не могу знать всю нейробиологию. И даже ученый, который, скажем, занимается гиппокампом, не может знать все про гиппокамп потому что про гиппокамп слишком много на открывали и открывают каждый день, пока он спит и ест и лежит в ванной. Люди успевают следить только за каким-то сектором, либо следить за узким сектором относительно глубоко, в том случае, если это ученые, либо следить, если это популяризатор, как я, за широким сектором, но зато не глубоко, либо следить за совсем широким сектором, но еще менее глубоко на уровне научно-популярных лекций, в том случае, если это люди, чья работа вообще никак не связана с научными исследованиями, но которые тоже не хотят чувствовать себя совсем уж выброшенными на обочину прогресса, не хотят совсем уж не понимать, что происходит в нашем 21 веке. Мы все равно не можем понять все, но мы хотя бы можем понять главное ключевое, и для этого я здесь.
4: Спасибо большое.
5: Здравствуйте. Ася, спасибо вам за лекцию. И два вопроса. Первый вопрос, и второй, оба по памяти. Есть теория, что мы запоминаем практически все, ну или все, что с нами происходит, даже если это не попадает в поле нашего сознания. Это, кстати, к примеру, о ножке стула, которая скрипела. Во сне мы этого не восприняли, во сне информацию переработали, восхитили, бац, сломалась. Тогда здесь вопрос о следующем. Получается вопрос не о том, как запомнить, а о том, как вспомнить. Либо нет тогда второй э, пример
0: про ножку стула это исключение редкое и гипотетическое. Э, на самом деле наука и нейробиология, и я, как ее посланник в Екатеринбурге и в Ельцин центре сегодня на этой земле, э, совершенно уверены в том, что мы теряем абсолютное большинство информации, которую мы в течение дня восприняли, что вся она теряется безвозвратно. Иногда бывает случайно, что мы что-то правда обработали подсознательно или что-то запомнили, хотя, казалось бы, не было особого повода это запоминать, но это именно исключение из правил, это очень маленький процент информации, а так, по большому счету, большую часть того, что мы видим, мы вообще не взяли даже в рабочую память, потому что не обратили на это внимание, из того, что мы взяли в рабочую память, мы теряем абсолютное большинство, кроме того, про что мы долго сознательно думали или того, что произвело на нас эмоциональное впечатление. Вот вы пока следили за моей лекцией. Если вы меня слушали и слышали, то вы каждый раз, в каждый момент, я надеюсь, понимали, о чем я говорю. Тем не менее, вряд ли кто-то из вас сможет пересказать всю логическую последовательность моей лекции. Вы просто вынесли из нее какие-то поводы для того, чтобы подумать, но вы не помните, в какой последовательности были расположены слайды и что было на каждом слайде нарисовано, я надеюсь. И это нормально.
5: Это второй вопрос о памяти. Как структурно и функционально меняется строение мозга у людей, которые активно занимаются развитием памяти? Любой ассоциативной или чисто механической, в разном возрасте. В юношеском, в молодом, в зрелом.
0: Смотрите, все что угодно, что мы называем упражнениями на развитие чего-нибудь, каких-нибудь интеллектуальных способностей. Все, что угодно, что мы делаем, любое наше занятие каким-то образом развивает наш мозг, какие-нибудь новые нейронные контуры выращивает. Но вопрос всегда в том, насколько это генерализуется. Насколько те нейронные контуры, которые мы вырастили для работы над задачей А, могут быть полезны, уместны и применимы для решения задачи Б. Если вы учите стежки, то вы совершенно точно запоминаете эти стежки. Вполне возможно, что у вас также улучшается общий навык выучивания стишков, потому что вы, например, можете на что-то опереться в долговременной памяти, встретить какие-то похожие примеры, похожие рифмы, похожие образы. Это все способствует тому, чтобы вы новый стишок запомнили тоже лучше. Или вы стали лучше понимать, какие у бывают размеры стихотворные и прочее. Но...
5: То есть, есть опора на ассоциации. Да, сейчас
0: я про это еще немножко подробнее скажу. Но совершенно не факт, что тренировка запоминания у стежков одновременно поможет вам запоминать номера и даты, или лица, или что угодно. То есть, когда мы тренируем какой-то конкретный навык, то мы, да, тренируем этот навык, но совершенно не обязательно это поможет для каких-то соседних навыков смешных. Поэтому, если вам нужен какой-то навык, то логично тренировать именно его сам лично. И спросите меня еще раз то, что вы спрашивали только что.
5: Как структурно и функционально меняется сам мозг? когда люди тренируют память?
0: Э, ну, Допустим, мозге...
5: механическую память на слова.
0: Угу. Э, да, смотрите, когда мы что-нибудь запоминаем, а тренировка памяти, очевидно, и заключается в том, чтобы что-нибудь запомнить, то вот непосредственно то, что мы запомнили и выучили, попало у нас в длоковременную память. И плюс здесь в том, что таким образом мы действительно можем к нему прицепиться и облегчить запоминание чего-нибудь еще. Как это работает? У нас есть воронка кратковременной памяти. В кратковременную память, в рабочую память, влезает очень мало всего. В нее влезают, в лучшем случае, 7 единиц информации, типа вот как 7 цифр номера телефона. Но при этом каждая отдельная единица информации может быть, во-первых, простой, как одно число, или комплексной, как несколько чисел сразу, если мы помним их как единое что-нибудь. Я сейчас объясню на примере. Я могу попросить вас запомнить цифры 1, 9, 8, 4… 1, 9, 4, 5. В том случае, если вы человек, который попытался запомнить 8 цифр и их последовательность, вы их помните еле-еле. Вот пока крутите в голове, то помните, а как только вы на что-нибудь отвлеклись, то уже сразу забудете. Но если вы человек разумный и хитрый, то вы придумали, как объединить их во что? Как объединить их в даты? И, например, еще и в даты не просто даты вообще, а даты значимые эмоционально и культурно. Если вы запомнили их как 1984, как название книжки Оруэлла, а для некоторых, наверное, год рождения, и запомнили их как 1945, год окончания Второй мировой войны, то, во-первых, они даже в вашей рабочей памяти занимают только две единицы, а не семь и не восемь. Это не ковид. Вот, а я привита, как, надеюсь, вы все, если вы, во-первых, во-первых, они заняли только две единицы в рабочей памяти, а во-вторых, они, в принципе, уже сразу опираются на долговременную, на какие-то эмоционально значимые в ней события, и вам гораздо проще сразу в долговременную память перевести тот факт, что я упоминала книжку Орла и дату окончания войны, чем если бы я просила вас перевести в долговременную память знание о том, какие цифры вы запоминали. И, в принципе, вся вот эта история про образование, про то, зачем мы что-то вообще заучиваем, смысл ее в том, что когда мы что-то заучили, то нам потом гораздо проще заучивать новое из той же области, потому что мы формируем ассоциации между тем, что у нас уже запомнено в надежную, большую, вместительную, долговременную память и тем, что новое нам попалось. Мы можем гораздо меньше загружать объемы рабочей памяти и мощности рабочей памяти маленькой, узкой, ограниченной, забивающейся, в том случае, если мы можем из нее прямым потоком сразу переводить новую информацию в ассоциации с тем, что мы уже запомнили. Именно это и есть то, почему мы ценим образование и то, почему мы ценим опыт работы. Образование и опыт работы – это вещи, которые позволяют вам меньше загружать рабочую память в ходе решения каких-то задач, потому что вы можете опереться на уже усвоенную прошлую информацию и на уже усвоенный прошлый опыт.
5: Можно еще вопрос? Когда это, получается, опора на ассоциативные связи. А что насчет опоры на нейробиологические процессы? то, чтобы, сама, чтобы сам процесс консолидации памяти был более успешный у каждого индивида, у каждого человека по отдельности, чтобы Им... именно Им... на биологическом уровне были улучшения у человека в данном случае, не на ассоциации.
0: Я не совсем уверена, что я поняла, про что конкретно вы спрашиваете, но если вы спрашиваете про физиологию выращивания новых синапсов то для этого полезен здоровый образ жизни, в том случае, что полезно спать, двигаться, но ну и учиться для того, чтобы было, чему, было для чего растить новые нейронные связи. Но самые важные вещи, которые можно делать для мозга, это двигаться и спать, спать и двигаться, потому что во время сна идеально растут новые синапсы, обрабатывается информация, а также и ослабляются синапсы, которые не понадобились. А движение важно для кровоснабжения мозга. Мы совершенно не рассчитаны на... Тот уровень гиподинамии, который мы теперь практикуем, когда у нас есть яндекс такси и доставка пиццы. Большое спасибо.
4: Здравствуй, Чася. Такой вопрос. Я, к сожалению, ну, пропустил часть, когда вы тут э, вели лекцию и услышал про тревожность. Есть такая избитая фраза, что нужно постоянно выходить из зоны комфорта. Вот в плане обучения должен ли быть какой-то ну, допустимый уровень реальное выхождение из этой зоны комфорта или лучше учиться... Например, полностью спокойно?
0: Выходить из зоны комфорта нужно недалеко. Не надо выходить из нее полностью, нужно из нее чуть-чуть высовывать нос в тот момент, когда вы в ней уже побыли и вам уже нормально. То есть вот мы говорили, у меня тут был слайд про то, что люди испытывают радость, когда они что-то поняли, в том случае, если эта задачка была им посильна. В том случае, если они испытали озарение, к которому они сами пришли, но для того, чтобы испытать это озарение, им нужно было опираться на какой-то background knowledge, на какую-то предшествующую информацию о том, что там врага бывают у месяца, и вино можно пить из рога. То есть для обучения важно, чтобы вы испытывали радость от того, что вы поняли что-то новое, но так, чтобы вы именно это поняли, так, чтобы это был не очень далекий выход за пределы того, что вам уже понятно. Нет смысла пытаться выучить целый иностранный язык за одну неделю, но за одну неделю можно освоить какие-нибудь простые предложения, типа My Name is и и какую-то базовую грамматику, которая для них нужна, и поиграться с тем, как добавлять новые слова в эту одну базовую грамматическую конструкцию. Обучение должно быть по чуть-чуть. Далеко выходить из зоны комфорта ни в обучении, ни в работе не надо, потому что мы будем переживать, трястись, испытывать стресс. Стресс Со стрессом интересная штука, потому что стресс может, в принципе, влиять на обучение и позитивным образом, и негативным образом, в зависимости от того, насколько его много. Есть такие старинные эксперименты. Вот я боюсь наврать, по-моему, чуваков звали Йоркс и Кто-нибудь слышал правообразную кривую Йоркс Додсен, или я все перепутала? Непонятно. В общем, неважно, Были два таких чувака, которых как-то звали, которые в начале XIX века били мышек током. 20 извините, в начале 20 века сто лет тому назад. И они показали, что мышка, мышку нужно было обучать тому, чтобы идти в красную комнату или в черную комнату. И мышка училась не очень хорошо, если вы ее не наказывали. Мышка училась получше, если вы за неправильный ответ ее наказывали чуть-чуть то есть билетоком так, чтобы ей было неприятно, но все-таки не больно. И мышка училась совсем плохо в том случае, если вы ее наказывали сильно, то есть билет оком так, чтобы ей было больно. Так эти люди вывели у кривое кривую обучение, в которой, если у вас есть слабый уровень стресса, то вы обучаетесь лучше, чем если у вас стресса нет вообще или если он сильный. Что интересно, потом, потом эти эксперименты они стали слишком популярными, их стали пытаться воспроизводить на разных зверях с разным обучением, с разными способами мотивации, иногда успешно, иногда нет. В итоге стали ко всему этому относиться очень скептически. А вот в последние, буквально лет пять появилось неожиданно молекулярное подтверждение. Стало понятно, что есть два, две разновидности рецепторов к глюкокортикоидам, к гормонам стресса. Одни минерал рецепторы, и они связываются с кортизолом быстро. Другие глюкокортикоидные рецепторы, и они связываются с кортизолом медленно. И в экспериментах на нейропластичности непосредственно на культурах клеток и на мышках на которых капали из или подвергали мышек стрессу, а потом делали им вскрытие мозга и смотрели, что произошло. Во всех этих экспериментах показали, что вот если гормонов стресса мало, то они связываются преимущественно с минерал-критикоидными рецепторами, и это способствует нейропластичности. Минерал-критикоидные рецепторы действуют на ядро клетки таким образом, чтобы вырабатывались те белки, которые нужны для роста новых синапсов. А вот если в дело вступают вторые рецепторы глюкортикоидные, что происходит тогда, когда гормонов стресса слишком много, то тогда, наоборот, это воздействие на ядро клетки блокирует весь рост новых нейронов, блокирует всю нейропластичность. То есть если мышку или человека, ребенка, ученика обижать чуть-чуть, то ему будет норм, он будет учиться хорошо. Но если обидеть его слишком сильно, то он сожмется в уголок, будет там плакать и вообще учиться перестанет. И проблема в том, что это слишком сильно и слишком слабо, оно еще индивидуальное для каждого ученика.
4: Ну, то есть, получается, лучше укоризненно смотреть на собаку, чем бить ее тапком, если она делает что-то не так. Чем что? Чем, ну, бить ее тапком, например. Да, лучше
0: укоризненно смотреть, если она достаточно чувствительна
4: Ладно, и еще второй небольшой вопрос. У меня есть ваша книжка, я ее когда-нибудь обязательно дочитаю. Я хотел спросить, будет ли у вас пара минут там оставить... Смотрите,
0: обычно все устроено так, что вот мы сейчас заканчиваем вопросы. Вопросы продолжаются, например, до 9 вечера или пока не закончатся люди. Вот, а потом для оставшихся желающих будет сеансы для поклонства, в котором можно подписывать книжки, делать селфи и рассказывать мне, как я прекрасна.
1: Спасибо.
4: Вы прекрасны.
0: Или, на, или например наоборот, как вы меня ненавидите?
2: Добрый вечер, Ася. Большое спасибо за лекцию. очень рада, что вы приехали к нам в город, и я могу вас увидеть вживую со сцены. Я очень люблю ваши лекции, я смотрю много роликов в интернете. Мне очень интересная тема, где вы рассказываете о внедрении электронов, электродов в мозг человека и какие-то анализы полученных данных ведете. Также мне, если рассматривать эту область, интересны внешние интерфейсы, для которых не нужно вскрывать голову человека, а это выглядит в виде каких-то обручей или каких-то мини-шапочек, которые надеваются на голову и также считывают импульсы с головного мозга и потом могут их преобразовывать на какие-нибудь простые действия, например, двигать машинку по столу вперед-назад. Но изучая всю эту информацию, есть ощущение, что данным... Данными исследованиями занимаются только за границей в Америке или в Европе. Вопрос, если это в России, и если есть, знаете ли вы, эти научные группы, вот
0: суть вопроса. Спасибо. Угу. Смотрите, вы правильно отметили, что нейрокомпьютерные интерфейсы, когда считывается активность мозга и отправляется на какие-нибудь аппараты, они бывают инвазивные и неинвазивные. Угу. Бывают инвазивные, когда вы вживляете электроды прямо, скажем, в кору головного мозга. Например, когда человек парализован, ему вживляют электроды в моторную кору, отправляют сигналы на роботизированную руку, чтобы он мог ею двигать и брать то, что ему нужно. А в быту со здоровыми людьми разрабатывают и применяют неинвазивные интерфейсы, когда, например, человеку делают электроэнцефалограмму, и по активности его мозга, допустим, он что-нибудь делает смешное, управляет машинкой. И вот э, инвазивные интерфейсы, я точно не знаю, есть ли они в России, я по большей части видела зарубежные исследования, но я знаю, что один из лидеров в этой области, Михаил Лебедев, или Лебедев, Михаил Лебедев э, несколько лет назад, года 4 назад его перекупила вышка. Он работал в Америке, то ли в Пенсильвании, то ли где-то. А потом Высшая школа экономики, Московская заманила его к себе. Ну и, наверное, не просто так она его заманила. Наверное, для того, чтобы он электроды в мозг живлял. То есть, возможно, она что-то такое делает, но публикаций новых я пока не видела. А неинвазивных полным-полно. Я уверена, что есть и в Екатеринбурге, и в Москве точно много, они достаточно простые и дешевые. Это точно делает кафедра высшей нервной деятельности Московского университета. Вышка точно делает, но ну, и полно всяких. Спасибо большое за ответ.
1: А вот такой вопрос. Вот, э, многие люди считают, что когда человек разговаривает вслух с самим собой, это признак сумасшествия, ну, психическое заболевание. А в Википедии написано, что это полезная привычка, которая улучшает восприятие информации. А, как на самом деле? То есть разговор слух с самим собой, это вредная привычка или полезная? И действительно когда вы разговариваете с, самим, ну, с собой, то это помогает воспринимать и запоминать, и анализировать?
0: Смотрите, я думаю, что корреляции не означают причинно-следственных связей. Я вполне допускаю, что среди людей ментально нездоровых, возможно, чаще встречаются разговоры с самим собой вслух, потому что просто это не самое стандартное, не самое общепринятое, не самое уместное действие, которое не всегда подходит для окружающей реальности. И, возможно, если человек делает это, не очень понимая, скажем, где это уместно, а где это неуместно, то это может указывать на ментальное расстройство. Но при этом это совершенно не обязательно означает, что все те люди, которые разговаривают с собой, обязательно испытывают потребность это делать из-за ментального расстройства. Я бы смотрела на две вещи. Во-первых, на то, насколько человек осознает уместность. То есть, если вы прямо сейчас начнете разговаривать с собой в микрофон, это будет не очень уместно, потому что здесь положено разговаривать со мной в этот микрофон. Вот. А если вы это делаете у себя лично дома и никому не мешаете, и котик ваш не проснется от этого, ребенок, жена и так далее, то тогда никаких проблем в этом нет. Возможно, это вам действительно помогает структурировать мысли. Кто-то пишет дневник, кто-то думает молча, кто-то разговаривает слух. Каждый находит для себя более комфортный способ структурировать и упорядочивать свои мысли. А во-вторых, я бы смотрела на динамику. Если вы никогда в жизни с собой не разговаривали, а потом вдруг начали испытывать, скажем, непреодолимую потребность это делать, тут бы я, наверное, посоветовалась с психотерапевтом о том, что такого в моей психике изменилось, что у меня возникла настоятельная потребность разговаривать с собой. А если вы всю жизнь так делаете и ничего, то, может быть, и ничего.
1: Друзья, маленькое объявление. Извините, пожалуйста, что я прерываю процесс. Нам просто... Чтобы успеть здесь прибраться, нужно чуть-чуть заранее за закончить, если можно, без десяти.
0: Без 10, хорошо. Ага. То есть у нас осталось примерно вот. Но мы успеем спросить всех техников. Я думаю, да,
1: я думаю, да. Да, все Но остальные, без...
0: извините, вы слишком долго думали. Все,
1: извините, спасибо.
0: Еще раз спасибо за лекцию. У меня два
2: вопроса. Первый это что нейробиология говорит о обученной беспомощности? И второй вытекающий из него что нейробиология говорит о способах мотивации и, ну,
0: и подобное. Да, Нейробиология говорит о выученной беспомощности, что этот феномен существует, что если вы долго били собачку током, и она не находила выхода, то она может в какой-то момент отказаться искать выход. Выученная беспомощность — это классическая модель депрессии, которую воспроизводят на экспериментальных животных изменить поведение собачки после этого долго и сложно. Собачке нужно долго и настойчиво показывать, что выход все-таки есть. Выученную беспомощность открыл Мартин Селигман, который сначала изучал животные модели депрессии, а потом стал изучать счастье. И придумал всякие красивые модели счастья. И можно найти в сети много его книжек. Я думаю, что это даже переведено на русский. И почитать про то, как он рекомендуется, как он перешел от исследований выученной беспомощности к исследованиям счастья, в том числе осмысленности и в том числе мотивации. Про мотивацию надо сделать когда-нибудь отдельную лекцию. Большая тема. Но в общем и целом мы, мы люди к счастью существа, у которых интеллект — это магистральная линия нашей эволюции, мы, люди, в общем и целом, предрасположены к тому, чтобы получать радость от интеллектуальной деятельности в том случае, если мы получаем какую-то положительную обратную связь и имеем какую-то свободу выбора в том, какой интеллектуальной деятельностью заниматься. Спасибо большое.
1: Сейчас как бы у всех есть гаджеты. И проще, наверное, записать, что... Как вы относитесь к ну, запоминанию информации не в мозге, к тренировке памяти, а использовать для этого какие-то технические ну, инструменты и проще структуру найти? Ну, я что-то ищу, мне проще какие-то ассоциации ввести, где я не выдаст ответ, чем это на память. Как вы к гаджетам относитесь в этом плане?
0: Я думаю, что не существует никакого универсального способа, и универсального всем подходящего рецепта, как упорядочивать свои дела, как упорядочивать то, что нужно помнить, как бороться с прокрастинацией и так далее. Я думаю, что любому взрослеющему человеку имеет смысл перепробовать разные методы и найти те, которые более эффективны для него лично, с его личным складом характера, с его личным спектром задач.
4: Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. И я хотел бы спросить, а как влияет на процесс обучения и работы нахождение в состоянии потока, и есть ли способы впасть в это состояние искусственно, или это зависит только от внешних обстоятельств, а от сложности задачи, например, или от интереса к работе или к обучению?
0: Состояние потока существует, его признает и пытается изучать экспериментальная психология, Состояние потока – это когда вам становится интереснее делать вашу работу, чем взрывать овощи на телефоне. Потому что ваша работа дает вам больше внутренних вознаграждений, чем взрывание овощей на телефоне. Попасть в него не просто, Совершенно точно это требует того, чтобы вработаться. Совершенно точно оно не включается сразу. Оно захватывает вас иногда и не каждый день. И должно совпасть много факторов, должны хорошо сложиться звезды. У вас... Вам должно казаться важным глобально то, что вы делаете. Вам должно оно нравиться локально, потому что вы вот тут, например, нашли какое-то классное исследование. Вы должны быть в достаточно нормальном функциональном состоянии. Вы не должны быть слишком сонным, слишком голодным и так далее. Счастливы те люди, которым удается подать в состояние потока. Мне удается прям редко. За каждую книжку хорошо, если раза 3-4. Вот. Но одно и к лучшему, потому что если вы попали в состояние потока, то вы точно не пойдете спать в следующие 12 часов.
4: Спасибо большое. У вас на ютубчике далеко не все лекции выкладываются. Может, хотя бы превьюшки будете заливать, а то всех
0: мониторить не получается интересных э, личностей. Хотелось бы чаще узнавать о том, что лекции бывают ваши. Ну, смотрите, вы имеете в виду уже лекции, как узнавать о том, что они будут, или о том, что уже записи? Уже прошедшие. Да, смотрите, с все очень просто. Мои лекции действительно выкладывают разные площадки. Вот обычно, где я читаю, та и выкладывает. Поэтому можно просто заходить иногда в YouTube, в YouTube в поиске вводить «Аса Казанцева» и делать, например, фильтр по последнему году, и там точно появится видеозаписи всех лекций, которые записали за это время, за последний год. Я действительно выкладываю не все, я выкладываю… Я почти ничего не выкладываю, потому что мне кажется, что, ну, мне кажется, что если уж человек пришел на мой сайт, то он так про меня знает, он так может мою лекцию найти. Вот. а про лекции «Будущее» у меня на сайте, который «Hukutsink.com», ссылка на который есть шапки моего Инстаграма, а также и везде, там есть на самом деле такой малозаметный раздел, который называется «Календарь», и там просто висит Google календарь, в котором отмечены те города, в которые я, скорее всего, поеду, и в отличие от анонсов, они отмечены месяцы на три вперед, и можно посматривать, не появляется ли там Екатеринбург, но вот сейчас пока больше нет Екатеринбурга в планах, может быть, будет Челябинск в конце октября. 21 октября. Спасибо, я еще никуда не деваюсь. Я спущусь, видимо, за сцены куда-то сюда и буду здесь. За то, что вы пришли.
1: Можно. Если кто-то хочет подписать книги, Ася хотела сесть на край сцены и подписать их тут, если это все еще в силе. Если нет, то мы организуем точку подписи где-нибудь вот на той стороне.